0: Mesdames, Messieurs, Yel, bonjour, ici Monsieur Côté et voici Trois pour toi, ta dose d'actualité pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et prendre le pouls de la démocratie. Mesdames, Messieurs, 3 pour toi, ta dose d'actualité, édition du lundi 26 février 2024, ça commence maintenant. Eh bien, bonne nouvelle pour les Canadiens. Selon la revue The Economist, revue très respectée, qui a fait le 15 février dernier, euh, dans son édition du 15 février, un palmarès des meilleures démocraties de la planète. Ils ont classé euh, les 167 pays de la planète. et bien, le Canada se classe 12e meilleure démocratie de la planète. Voilà. The Economist, ben, il faut en parler un peu. The Economist... Il a été fondé en 1843 en Angleterre et, si on pouvait l'expliquer, c'est la revue qui représente euh, partout dans le monde euh, le libéralisme économique, la démocratie euh, économique telle que pratiquée par euh, l'Angleterre triomphante et maintenant les États-Unis. D'ailleurs, la moitié, on dit la moitié des gens qui sont abonnés à The Economist sont des Américains aux États-Unis. Euh, Quoique les bureaux et les journalistes sont majoritairement en Angleterre, à Londres. Eh bien, des économistes fréquemment vus comme la revue la plus influente de la planète, eh bien, elle classe les démocraties de la planète avec grand euh, soin. Selon cinq critères, on nous explique. Eh bien, on va évaluer le processus électoral. On va évaluer, euh, en deuxième, le fonctionnement des différents gouvernements. On va évaluer la participation politique dans les pays. Est-ce que les gens se déplacent pour aller voter Est-ce que les gens y mettent de l'importance Quatrièmement, on va vérifier est-ce qu'il y a une bonne culture politique dans le pays Et cinquièmement, est-ce que les libertés civiles, hein, les libertés individuelles et collectives dans le pays sont bien euh, protégées et et on en fait une bonne promotion? Eh bien, on nous apprend que le Canada fait partie du 7% le plus élevé des meilleures démocraties du monde. Plus loin, on nous dit que 45% des humains de la planète vivent dans une démocratie Et ben, si on fait le complément, ça veut dire que 55% des humains, donc la majorité, ne vivent pas vraiment dans une démocratie. Depuis 10 ans, on remarque selon les graphiques que la moyenne mondiale de la démocratie a reculé d'environ 6%. Donc depuis 10 ans, ça veut dire 2014, La Chine, régime autoritaire, classé dans les, les quatre catégories, euh, régime autoritaire, euh, donc les moins démocratiques, quatrième sur quatre catégories, eh bien, ça représente 17,5% de la population de la planète, donc ils ne vivent pas vraiment en démocratie, puisque en Chine, il n'y en a pas. Si on, fonde, on on voit plus loin, eh bien le Canada se pose en, en 12e position. On évalue les scores en donnant une note sur dix. Et le Canada, eh bien, obtient un 8,87. C'est très précis. En 1e position, si on remonte vers la, la première position, eh bien, on retrouve les Pays-Bas, hein, la Hollande, avec 8,88. En dixième position, c'est la Suisse, avec un 8,9. Et légèrement mieux, là, parce qu'il y a des, y a des spécificités. En neuvième position, c'est l'Australie, donc pays démocratique, avec 8,9 sur 10. En huitième position, Taïwan, pratiquement à 9 neuf avec un 8,99 sur 10. En septième position, on retrouve l'Irlande avec un neuf tout juste. Et là, les pays scandinaves, sans surprise, euh, se, se retrouvent là dans le sommet. En sixième position, c'est le Danemark avec un 9,09. En cinquième position, l'Islande avec un 9,18. La Suède en quatrième position avec 9,26. Et top 3, la Finlande avec un 9,27 et la Nouvelle-Zélande en seconde position, médaille d'argent selon des économistes avec 9,37 et la toute première place de la planète sur 167 pays du monde, et bien c'est la Norvège avec un 9,75 sur 10. Si on va maintenant vers le bas, eh bien, le, en 13e position, derrière le Canada, c'est l'Uruguay. L'Uruguay qui se trouve à être, selon des économistes, le pays le plus démocratique de l'Amérique du Sud. En 14e, en 14e position, en dessous de l'Uruguay, on retrouve la Corée du Sud, suivie en 15e de l'Allemagne, le leader économique de l'Europe. En 17e position, le Japon. En 18e, c'est l'Angleterre elle-même. Évalué par ces journalistes en 18e position. En 20e, l'Autriche. Nos cousins français en 22e position. Ils ont un score de 7,99 sur 10. C'est Israël qui se retrouve en 23e, suivi en 24e de l'Espagne. En 25e position, le second pays d'Amérique du Sud, c'est le Chili. En 26e position, nos voisins américains, les États-Unis, se retrouvent avec une note de 7,85 dans les euh, pays qui n'ont pas une démocratie euh, dite complète. Donc, une démocratie euh, qui juge imparfaite, si ma traduction est acceptable. Euh, Derrière les États-Unis, on va aller plus loin un peu. En 46e position, c'est l'Inde. Euh, si je vais plus loin, euh, euh, je vais revenir, oui, en 31e position, l'Italie, la Grande-Italie, avec 7,68. Donc, euh, le Sri Lanka en 67e position. Un peu plus loin, la Tunisie en 76e position. Le Brésil je vais revenir en Amérique du Sud en 47e position en 96e position on retrouve le Maroc donc le Maghreb, en 113e position c'est l'Algérie en 119e position Haïti en 124e on retrouve la Russie et là on est dans un régime autoritaire c'est ce que des économistes nous explique. en 131e position c'est le Vietnam, également un régime autoritaire communiste Euh, Derrière le Vietnam en 148e position, on retrouve la Chine. 152e, donc euh, 4 positions derrière la Chine en plus bas euh, sur la liste, l'Arabie Saoudite. En 155e position, c'est l'Iran. Et en 164e, nos amis du Congo en Afrique. En 167e position, terminant le palmarès, là on n'a pas tous les pays du monde, parce qu'il y en a environ 195-200. Euh, en 167e position, ben c'est l'Afghanistan qui termine le bal. Voilà, eh bien, ça nous en dit long euh, sur la démocratie, sur son évolution. Et pour nous, pour toi, ben, ça veut dire que euh, on regarde comment évoluent euh, les États-Unis. C'est sûr que suite à la pandémie, euh, les gens ont critiqué leur gouvernement, euh, à raison évidemment. Euh, et donc, il y a eu beaucoup de, de polarisation, de frustration, l'Internet n'a pas aidé. Et d'ailleurs, c'est ce que le journaliste Vincent Brousseau-Pouliot dans la presse remarquait. J'en cite un passage, il en a parlé euh, mardi dernier, revenant sur le classement d'économistes, et il a déclaré ceci. « La polarisation est devenue une caractéristique croissante de la politique canadienne. Euh, Ce fut particulièrement évident en 2023. Les tensions n'ont cessé de croître entre les gouvernements fédéral, libéral, les provinces, divisées par des conservateurs, etc. Les sujets de guerre culturelle à l'américaine ont pris une place plus importante dans le discours politique canadien. » animant les débats sur les libertés individuelles, notamment sur les restrictions sanitaires durant la pandémie, le contrôle des armes à feu et plus récemment, le droit des personnes transgenres et les droits parentaux, et je rajouterai euh, les enjeux euh, d'accès à l'avortement pour les femmes. Donc, euh, voilà, le discours américain, hein, cette polarisation poussée par euh, Internet, les algorithmes, les réseaux sociaux, eh bien, ça se rend jusque chez nous et il y a des bonnes chances que ça continue. Donc, il faut y réfléchir. Nouvelle numéro 2. Euh, eh bien, on apprenait vendredi après-midi, en fin, de, en fin d'après-midi, qu'un euh, juge de l'État de New York a reconnu et confirmé que Trump, Donald Trump et son organisation, étaient bel et bien coupables de fraude financière. Euh, donc, il a exagéré la valeur de ses avoirs, donc de, de, de ce que valaient ses, ses, ses immeubles essentiellement, tout ça pour obtenir plus d'argent euh, pour se financer là, essentiellement en allant chercher euh, des hypothèques pour avoir de l'argent. Et euh, le, la condamnation euh, du juge Arthur Engeron de la cour de l'État de New York, il condamne euh, Trump et ses organisations, ici que ses deux fils, à plus de 450 millions de dollars. De dollars et il a 30 jours pour, euh, pour payer, pour régler. Évidemment, on se doute bien que les avocats de Donald Trump vont faire appel. Euh, et cela dit, on calcule que dans l'article, Donald Trump, euh, selon Radio-Canada Information vendredi, eh bien, il, il devra payer 114 000 dollars d'intérêt par jour de retard euh, s'il ne fait pas ses paiements. Euh, paiement d'intérêt, donc c'est énorme. Euh, et également, ben, il faut mentionner que le juge de New York, il a dit que l'organisation Trump, n'est-ce pas, euh, s'appliquera à toute l'entreprise ou entité juridique à New York et cela pendant trois ans ainsi qu'à ses fils pendant deux ans. Et l'ex-président de la Trump-organisation ne peut pas non plus obtenir des prêts de banques new-yorkaise pour les trois prochaines années. Donc, ça porte une, un dur coup à Trump dans, dans New York, dans la ville de New York, l'État de New York, où, euh, il, fait, où il a eu une majorité de ses affaires, hein, qu'il, a, qu'il a invité de son père, hein, il faut le mentionner. Donc, pourquoi c'est important Eh bien... Trump étant candidat très probablement euh, pour les républicains à la prochaine élection au mois de novembre, eh bien, euh, c'est à se demander est-ce qu'il va payer, est-ce qu'il va respecter euh, son, 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 sa condamnation, est-ce qu'il euh, il va perdre des votes, hein, des appuis, parce que les gens vont dire peut-être qu'il il n'est pas honnête, hein, si le juge le reconnaît formellement. Euh, ou est-ce que, plutôt, ça va le pousser à euh, vouloir se faire élire encore plus hein, pour essayer d'aller chercher cette espèce d'immunité présidentielle euh, pratiquement royale qu'il pourra aller chercher? Donc, l'impact est assez important pour la démocratie. Euh, et si je fais un rappel sur le, l'article précédent, ben on nous disait que les États-Unis avaient sensiblement reculé depuis 2016 dans le classement. Voilà, deuxième nouvelle, on enchaîne avec la euh, troisième nouvelle, Eh bien euh, la presse nous apprenait jeudi soir, 22 février, que euh, et plusieurs autres médias, que la sonde spatiale Odysseus s'est posée en douceur euh, sur la Lune, au pôle sud, hein, en bas de la Lune, lorsqu'on la regarde euh, le soir. Et c'est donc la première fois depuis euh, 1972, hein, il y a 52 ans, que les Américains retournent se poser sur la Lune. Euh, Et donc, euh, voilà une une réussite incroyable. Hum, Raison de fierté, le Canada, euh, nous avons fourni 7 caméras embarquées sur, euh, sur le petit module. Et donc, on va avoir des images de haute qualité en provenance de la Lune très bientôt. Fait intéressant, ça a pris sept jours à partir de son lancement qui s'est fait le 15 février euh, à se rendre jusqu'à la Lune et y atterrir euh, au Pôle Sud. Euh, en comparaison, euh, certains pourraient dire « Ouais, mais les Américains sont déjà allés à la Lune, il n'y a rien là, etc. Et » Eh bien, ça fait depuis 1976 que les Russes n'y sont pas retournés. La dernière fois que les Russes ont réussi à atteindre la Lune et s'y poser, c'était avec l'UNA24 si je me rappelle bien, au mois d'août 1976. Il y a un enjeu, évidemment, pour aller reprendre, reconquérir la Lune, remontre, redémontrer que les États-Unis ont une puissance. Hein, et la Chine est dans le jeu, le Japon est dans la course, euh, l'Inde également. Alors, euh, c'est à voir qui va réussir à y retourner. C'est un enjeu pour nous, euh, puisque c'est en quelque part une, une façon de démontrer aux autres pays de la planète qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont encore capables. Voilà, c'était nos trois actualités. Euh, le Canada en douzième position des meilleures démocraties de la planète, selon dit économiste. Donald Trump et son organisation condamnés à plus de 450 millions euh, d'amendes pour fraude financière et Retour à la Lune d'une sonde Odysseus, sonde, qu'on doit le dire, euh, qui n'a pas été fabriquée par des, des gens qui travaillent pour le gouvernement, mais bien par une compagnie privée, hein, la compagnie qui a fabriqué la sonde Odysseus, et eh bien ils le font pour l'argent. Donc, on n'est plus dans la conquête d'un objectif, la Lune, pour un rêve, ou, on est plus dans une, une course financière hein, pour démontrer qu'on peut aller chercher des ressources. Voilà, on termine avec le segment Souligner la beauté. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous présente, je reviens, je vous présente l'artiste Joe Boquin. Récemment, on est tombé là-dessus. Il faut aller écouter son album éponyme là, de son nom, euh, portant son nom de 1988-89, l'album Jo hein, euh, où il y a les chansons « Les femmes voilées »,« Apocalypseau On parle des yeux », et plus particulièrement la chanson « Paradoxale ». Et là, je vais vous en lire des extraits. Les paroles sont vraiment intéressantes. Elle dit... Euh, Toujours déchiré entre le bien et le mal. Paradoxal. On ne peut me dompter. Je suis comme un animal. Je veux avoir le visage d'un d'une enfant, porter au corps des marques de sang. Je peux tout voir dans un miroir déformant, broyé du noir et m'habiller de blanc. Paradoxal. Allez lire les paroles, écoutez-la. Ça... Bien vieilli. Le clavier est quand même un peu spécial. Voilà, c'était trois pour toi. Votre dose d'actualité. Je vous rappelle, notre adresse courriel, c'est balado.3 en chiffres pour toi à commercial, gmail.com. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des remarques, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. Bientôt la relâche. Gardez le courage. Les journées rallongent. Trois pour toi, c'est à vous de jouer. Bonne semaine.